Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idéburen organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idéburna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Välkomna till PO-podden, avsnitt hej. åtta. Hej, hej. Det är jag, Monica och Anna-Karin. Som vanligt som sitter här. Idag är vi själva. Mm. Eh, eh, vi har ju efterfrågat eh, att få in frågor eller funderingar och så där på vår PO-mail. Eller så. Mm. Och det har vi fått lite frågor ja, det är till oss. det är roligt att folk som lyssnar hör av sig. Ja. Tycker ju vi. ja. För det är, precis, det är svårt att få till en dialog liksom, när man sitter i det här mediet liksom, på något sätt. Men på det sättet blir det ju kanske det då. Mm. För att vi, det är inte så mycket kommentarer eller så där att, man ställer, att man pratar på till exempel Facebook eller något sånt. Men det, det är ju helt okej okay att, att ta det via mejl. För många gånger kan det ju vara lite mer kanske personliga grejer och så kanske det känns bättre. Eller att man mm. bara mejlar och att vi ringer upp och så. Men ja, och då har vi fått, får vi lite, har de i mobilen så här mm. lite frågor. Precis, nu tittar vi här. Kan du titta, har du fått någon på din där? Ja, jag har en fråga här faktiskt. Mm. Då är det en lyssnare som har skrivit så här. Det pratas mycket om den ökande vårdskulden som en konsekvens av pandemin. Har ni några tankar om psykiatrins vårdskuld utifrån det ni sett under året? Mm. Mm. Vad ska vi säga om det? Alltså min första tanke är att, att det fanns en vårdskuld redan innan. <laughs> Säger ja, jag. Ursäkta. Utifrån alltså alla de ärenden som vi får med, med, där människor vänder sig till oss med just den frågan att man vill ha stöd i kontakt med psykiatrin att man efterfrågar vård och behandling som, um, som man inte har fått tillgång till när man har sökt på egen hand mm. uh, så ja det var min första reflektion vad tänker du Monica? ja jag tänker ju också på det här med att man inte träffas fysiskt eller så ja. utan att det är det gör man väl i vissa fall och sådär men att det blir mycket som skjuts på och det, och det kanske inte bara är psykiatrin då tänker jag men också samverkan med psykiatrin och kommunen till exempel att mycket skjuts på och vi tar det sen eller att det blir lite sådär via det digitala då mm. Teams och Skype och såna saker som inte blir på samma sätt när det är samverkansmöten och så att det, att det kommer vara mycket att ta igen på det planet på något sätt ändå mm. säkert men, men jag tänker det hänger också ihop med, med den här trenden som har varit i samhället under ett antal år att administrationen ökar medan de som jobbar i de faktiska verksamheterna och utför vård som psykologer, sjuksköterskor och sådär, att deras antal faktiskt minskar 
Och det är ju inte bara nu under pandemin utan det har ju varit så under en lång tid. Ja, och det... Mm. Jag tänkte så, så också som du sa så att det har varit innan liksom, pandemin ja, också. För, för det tänker jag med och jag tänkte på det. Jag glömde egentligen att ställa den frågan eller prata om det lite med, med psykiatrin när, när vi hade med oss Johannes mm. från Salgrenska Affektiva. Mm. Johannes Nordholm. Mm. Och just det här att det är så många som efterfrågar att få gå i terapi, träffa en psykolog mm. som inte får det. Nej. För att det finns inte den typ av behandling i specialistpsykiatrin, säger man. Nej, det är, det är ju en, en, team och så. Ja, precis. Samtidigt så, um, så förekommer det nog. Mm. <laughs> Men, ja, det gör det. Mm. Ja, det vet jag. Ja. Ja. Det men det är, det är inte en självklarhet Nej. utan vill man så här, jag behöver göra det och prata med någon med någon som har den professionen och ändå mm. kan bemöta kanske svåra saker och sådär så, där, så mm. då får man ju då måste man ha pengar typ att kunna betala det själv mm. för att det är inte alls säkert att det bedöms att du har rätt till att få Nej. det Nej, precis. så har man de ekonomiska möjligheterna så kommer man undan andras bedömningar om man ska får rätt till det eller inte mm. då är det mer de egna, en egen önskan utifrån de egna upplevda behoven som får bestämma mm. Mm. Ja. Ska vi gå vidare till nästa fråga mm. Känner mig lite som fråga doktorn Ja men precis <laughs> Vi är ju bara hjälp till hjälpen. Ja, eller precis. bara, vi är hjälp till hjälpen. Mm. Det är ju lite vårt sätt att jobba. Så det är ju inte... Men det här är ju lite mer hur vi ser på det då. Vi får mm. frågan så, så kan man ju få prata lite om det. Mm. Sen är det ju inte att vi sitter inne med några... Nej. Men jag tänker att det, det finns någon, någon, den här tendensen att det blir allt mer administration. Det märker vi ju av i, i vårt arbete också. Att vi... Det människor kommer till oss med handlar i högre grad idag än vad det gjorde när vi började om hjälp att överklaga beslut om avslag man har fått på sina ansökningar. Mer överklagningar till förvaltningsrätten mm. till exempel. Så det, Mer det, än att, att, att vi är hjälpen till att till vård och stöd. Ja, precis. Ja. Insatser som man behöver. Mm. Här har vi en fråga. Eller det står så här. Stuprör och regelverk som krockar. Ska man försöka tänka sig en helt annan struktur än stuprör eller kompletterande rör som går horisontellt? Fria tankar om hur struktur, strukturerna. Nej, fria tankar på hur strukturera på ett annat sätt. Mm. mm. Har vi några lösningar eller fria tankar kring det? Mm. <laughs> ja. Vill du bör- ja, jag ja. ser att du är på. Du vill ju gärna säga ja, något. Precis. Du får så göra det men jag går igång på stuprör. Ja. <laughs> men jag fick ju en bild här av stuprör som är perforerade. Mm. Som alltså inte är hålig. Ja, mm. alltså, jag tänker att vi, vi har ju konstaterat att det kan finnas en poäng i att man organiserar verksamheter, man samlar verksamheter utifrån vissa frågor. Det finns en sortering och en struktur som är meningsfull och som kan vara i grunden effektiv. 
Men om, om det blir ett alltför slutet system mm. så förlorar man ju så mycket. Så att det behövs mm. ju de här precis ja. som möjliggör eh, ett liv på tvären också emellan och att samverkan ska bli möjlig på riktigt med andra människor som jobbar i ett annat stuprör. Mm. Och på alla nivåer tänker jag. Mm. Det var den bilden jag fick. Ja, och det är ju det ni har skrivit om mm. i erfarenhetsrapporten eh, som jag kommer ihåg. Det här att att det måste möjliggöras så här att man, man sitter i sitt stuprör och eh, diskuterar och tittar på liksom, när det blir man stöter på patruller ska vi lösa det här och liksom, frågar i sin egen verksamhet men sen måste man också ut då i något hål in i ett annat och träffa de andra från de andra stuprören mm. och resonera ihop med dem också mm. eftersom det påverkar varandra mm. så mer lokala alltså möjligheter till mer lokala samverkans mm. på riktigt då mm. som vi sa, mm. inte bara ordet samverkan utan faktiskt träffas och mm. försöka komma över de här hindren som de här stuprören gör liksom mm. Och att, man, att, det finns, att det är påbjudet att man ska göra det inte att det ska vara en fråga en möjlighet bara jag, jag tänker också på att vi har lagt märke till att SIP-möten samordnade individuella planeringsmöten mm. att man på vissa håll är lite återhållsam och säger att nej, det där är inte någon fråga för samverkan, mm. det är en annan, ett annat stuperörsfråga ja. sådär så det är ju någonting som går i en annan riktning men att vi, vi, känner, vi tycker ju och märker i vårt jobb att det är så viktigt just att olika stuprörspersoner pratar med varandra och faktiskt mm. delar varandras syn på för man har olika resurser ja. och olika möjligheter att hjälpa ja. den som behöver stöd det är helt avgörande mm. ser vi ju ja. Så. Ja. så jag har lite svårt att föreställa mig hur de liggande stuprören skulle hur de, ja för jag tänker det här som du pratar om då med SIP till exempel. Där det finns eh, en riktlinje som finns. Att det finns nedskrivet. Där finns det ju nedskrivet att det här ska man göra och så. Men ändå då ser vi att, mm. att det är ett motstånd ibland. Mm. Eh, och det är ju det man menar lite. att det, Hur ska det samverkas på riktigt? Att man verkligen gör det. Mm. Det, det är ju någonting som... Jag tänker mycket på nu när jag såg den här frågan också. Att det inte bara sägs och skrivs massa fint och sådär. Utan det är ju hur ska folk ha möjlighet att verkligen genomföra det också. För att det ska bli bättre för dem mm. som ska få ha, ha stödet och hjälpen. Liksom. Det är ju det som är frågan. Mm. Så på annat sätt. Och ja, det finns för lokala samverkansgrupper. Liksom, eller sådär. Det finns det ju. Men jag vet inte hur de... Alltså vi ser ju att det brister ja. på de här områdena mm. så att det, det kan ju inte fungera helt optimalt då tänker jag Nej, och sedan så tänker jag också på att Göteborgs stad har omorganiserat stadsdelarna och, och de olika verksamheterna i stadsdelarna har ju fått nya organisationer och 
det, hur, hur det kommer att bli det vet vi inte ännu riktigt. Så att det, det, det är ju en prövning också och som säkert rymmer möjligheter. Men där det uppstår, vid varje ny gräns uppstår det ju hinder. Liksom. Så det är, ju, det är viktigt att man bevakar det. Och vad, vad behöver man göra här för att man ska kunna fortsätta och underlätta samverkan. Ja. Mm. Och när du säger så så tänker jag det kanske är kan man, folk tycka är negativ tanke nu då från mig men att ja, det, när det, då kan man stöta på hinder mm. och det är ju det som man ska jobba med och titta på. Och det kanske, man måste kanske uttrycka sig så också för då faktiskt tala om vad det handlar om, att det blir ett hinder. Mm. För nu för tiden tycker jag att alla säger så fort man ser ett problem och ett hinder så uttalar sig alla att, det, att det, där har vi en utmaning. Mm. Och då känns det inte som att då tar man det inte på samma allvar eller på något sätt. Jag vet Nej. inte att det blir så... Det är en lite spännande med Det är klart att det är en utmaning men mm. det, är ju, det är ju ett problem och ett hinder som man behöver prata, säga de rätta orden för mm. att faktiskt se vad det är Precis, som Precis, man behöver analysera och, mm. vad, och undersöka vad det är det som händer här och hur vill vi att det ska vara och vad mm. behöver man göra då? Ja. Um, så att, att jag tänker hela tiden att, att bli konkret är viktigt. Ja. In, inte Precis. lite orden. svepande prata om hinder som utmaningar bara. Nej. 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 Ja, konkret är bra. Konkreta. in någon mer fråga. Ja. Titta här. Nu ser jag. Ert exempel i rapporten där försörjningsstödshandläggaren inte hade tid att läsa upp listan med begärda handlingar är beklagligt. Har ni några tankar om hur socialtjänsten skulle kunna arbeta med sitt serviceansvar på ett bättre sätt? Mm. Det har vi ju. Ja. Jag, jag tänker också jag, det exemplet som var i rapporten att det är så ledsamt verkligen att, att läsa den, det citatet. Ja. Att det var oh, eh, också beklämmande eh, att det kanske är så stressat och tajt att eh, personer som jobbar i socialtjänsten verkligen har det så att de tycker att de inte hinner Även om jag tänker att det gör man ju. Men mm. eh, säger jag då mm. som inte sitter där just nu. Men, eh, mm. Jag tänker att det är ett exempel på eh, en, en gräns mellan den enskildes eh, möjligheter att få hjälp och eh, handläggaren. Eh, där, där just de här frågorna, att, att hjälpa någon över den gränsen skulle ha en sån avgörande betydelse och är det ont om tid just nu så tänker jag att man sparar så mycket tid sedan. Ja, um, och lidande och, och, och säkert ja, resurser i olika former. För att en person får hjälp att lösa en fråga istället för att mötas av det här um, bort med dig som det kan kännas ja, ja. som. Um, Absolut. Och det här, jag tror vi nämnde det kanske senast när vi pratades vid här också att, att den som, de som är i frontlinjen så att säga, första kontakten man har med socialtjänsten till exempel att 
de personerna liksom får som någon, att ha som någon metod att faktiskt ställa frågor. Att försäkra sig om att vad behöver folk? Jag vet mm. du sa det sist här. Vad behöver folk för när någon ringer? Vad behöver du för eh, att få det här gjort? Tror du att du klarar av att få in det själv? Alla de här sakerna som behövs? Eller tror du att du kommer behöva stöd med det mm. på något sätt? Och sen mm. försöker jag ta reda på... Konkreta frågor. Ja, där igen mm. kom det här. Konkreta mm. frågor. Och har man inte behov av det så blir man väl inte ledsen för att någon frågar det. Någon kanske blir det, men det får man väl ta då. Ja, precis. Jag tänker att tillgängligheten på nätet är ju att, att man ska göra en återansökan om ekonomisk bistånd till exempel. Mm. Eller andra ansökningar med. För den delen så, så är det, ökar det ju tillgängligheten för många som har möjlighet då att, att ansöka digitalt. Men det är oavsett vilken myndighet man jobbar på eller för all del för oss också att, att vara tillgängliga på telefon och kunna ställa relevanta frågor som underlättar för människor att kunna formulera någonting om om, sina möjligheter och begränsningar och vad de då behöver för att kunna få tillgång till stöd. Det är ju jätteviktigt. Så det handlar ju både om riktlinjer eller en metoddiskussion inom organisationen såväl som där i frontlinjen den som svarar mm. i telefonen mm. den, hur den personen ser på sin roll och, mm. um. jag tänker att det är en etisk fråga också mm. i, i organisationen i personalgrupper enheter och så mm. att, att ha, kunna ha kanske diskussioner etiska diskussioner kring det här, mm-hmm. hur man bemöter folk när folk ringer och söker hjälp. Mm. Eh. Ja, och jag associerar till den här tillitsbaserade styrningen mm. och att, att, de, att det också finns en tillit i organisationen till att personalen faktiskt kan göra goda bedömningar att, att man har den förmågan och att att det är alldeles nödvändigt för att man ska kunna utföra ett bra alltså att att kvaliteten på arbetet ska bli bra, det det kan man inte bara säkra genom att notera hur många samtal man får in idag jag vet inte om det krockar också med att man har Alltså det är ju ekonomiska förhållanden är ju att ta hänsyn till i kommunen liksom och så där. men det, det är ju ingenting som man som ja, alltså naturligtvis som handläggare och precis som vi, vi ska ju se till att man eh, sköter ett jobb på, på bästa sätt och att man tar vara på, på de resurser som finns och, och tänker på ekonomi och inte liksom ösla massa papper i kopiatorn och vad det kan vara eller så. Mm. Alla ska ju hjälpas åt. Mm. Så är det ju. Mm. Men det, jag tänker handläggare som utreder också eller om man tar emot. Men nu pratar vi om det här bemötandet kanske också men att hjälpa till i alla fall. Mm. Och hjälpa till ja. att inhämta uppgifter från andra håll. Att vara alltså i förvaltningslagens anda. 
välja de lättaste vägarna att, att ta kontakt med andra och liksom få fart i ett ärende till skillnad från att om individen inte absolut själv vill utföra mm. saker. Mm. Hjälpa till. Ja. Så att det blir rätt. Ja. För det är fastsiken inte lätt att rådda hem i alla de här grejerna. Som mm. till exempel det här exemplet. Det är ju en jättelista med saker som till och med många då socialkontor begär att man ska ha skickat in nästan innan man får komma dit och så. Mm. Och det är ju ja, det känns ju inte okej okay, alltså det är ju inte det. En del människor klarar inte av det och då söker inte dem. Nej. Och då går de miste om det mm. de har rätt till och ja, det just. som vi alla betalar skatt för för att folk faktiskt ska få ta del av det mm. får inte det då. Det blir... Mm. Det är ingen rättvisa. Nej. Och det får ju förödande konsekvenser för, ja. för hälsa och för barn i familj. Alltså för ja. hela sammanhang. Ja, man tjänar den tiden som på det exemplet i alla fall så tjänar man in otroligt mycket både pengar och tid om man tar sig den lilla tiden mm. och skriver ner den listan och får iväg. Det kan inte ta lång tid. Nej. Hoppas vi var ett väldigt tillfälligt uttalande från någon mm. hoppas vi inte vi hör det igen Nej. ska vi se det ramlar in fler frågor om ni fick fatta beslut skriver någon här i ett fåtal konkreta frågor som kunde innebära positiva förändringar för er, er målgrupp vad skulle ni besluta om då Wow. Ja. Vilket drömläge. Mm. Kan jag säga nu, vi har, ja, vi har ju inte lä- nu har inte vi läst på de här frågorna vi får här nu. De bara studsar upp här och nu. Mm. Så att det är ingen förberedelsetid här. Men jag tänker en sak direkt så här bara då. Och då är det på... Ehm, vad var det jag tänkte nu? Det var flera saker på en gång så det krockade tror jag i huvudet här nu. Mm. Men bland annat att det finns en funktion eller möjlighet helt enkelt för handläggare säger vi nu då socialtjänsten. Vi börjar där. Vi börjar mm. på socialtjänsten. Att det, de som tar emot samtal har en metod som man går efter liksom, och sen jobbar man ju upp den det handlar ju om känsla och sådär också men att man, att man ställer massa relevanta undersökande frågor och kollar behöver man hjälp, kan vi hjälpa, hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt för det ska bli gjort mm-hmm. det du behöver till exempel ha in nu som du det här exemplet som var innan mm. att vara mer att när man svarar i telefon eller möter någon så, ställ, så frågar man vad, hur kan jag göra för att hjälpa dig på bästa sätt eller, det, eller vem skulle kunna hjälpa dig på bästa sätt istället för att säga då får du höra av dig dit istället mm. man kanske ska fråga är det, det, det är mer, frågan hamnar mer på ett annat ställe det är nog dit som du ska ha den kontakten men är det någonting kommer du, kan du ta den kontakten själv om jag ger dig ett nummer här eller ska, behöver du hjälp att ta den kontakten eller så mm, något sånt önskade man att, ja. att det fanns tid till och att, 
Och då innebär det ju då att man inte bara ser till sitt eget lilla stuprör. Om vi nu Nej. pratar i de termerna. Mm. Utan ser att vi är ju ett samhälle. Alla mm. har vi ett ansvar att och, och stötta och hjälpa de som behöver det. Och då gör jag det nu. Och tar kontakt kanske med en annan myndighet för den här personen. Mm. Om personen vill. Mm. För att det kommer underlätta och det kommer att löna sig i längden mm. för alla. Mm. Jag tänker att det är frågor som, som vi ofta ställer om man nu får lov att framhålla oss som något sorts exempel här. Mm. Att, alltså det kan ju vara så att en person vill försöka själv. Ja. Och, och sen så kommer vi överens om att vi följer upp det. Mm. Hur gick det? Mm. Och har det då inte lyckas för personen av någon anledning då, då kan vi gå in. Alltså, men, men att man mm. intresserar sig för, för just vad behöver du för att kunna göra det här och, och jag är intresserad av att veta hur det har gått för dig. Ja. Um, och, och, ja, så att, alltså det där rymmer ju ett, 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 ett intresse mm. um, och att, som, som sträcker sig lite bort om att bara svara på en fråga eller mm. um, och det tänker jag är ett, ett förhållningssätt som skulle funka jättebra inom vilken myndighet som helst. När människor ja. ringer, om det handlar om arbetsförmedling eller försäkringskassa ja. mm. och sjukvården. Alltså, lita på att personen själv har en... Att, ja, att inte bli så ifrågasatt. Alltså många människor upplever att de blir ifrågasatta och de blir utsatta för andras mm. bedömningar. Och, mm. Men att om man utgår ifrån att den här personen, det här är någonting som den här personen kommer med och hur kan jag göra för att hjälpa den ja. att ta hand om det? Mm. Och jag tänker också då om man fick önska här eller hur det var om vi fick bestämma mm. då är det ju det här med att nu är ju inte jag jag har ju aldrig jobbat med någon övergripande ekonomisk planering. <laughs> så jag vet ju inte vad saker och ting kostar och sådär. Så det är ju lite svårt. Man kan, då kan man ju liksom önska sig vad som helst och sådär. Men vissa saker tänker jag. Det är mycket lite, man får organisera om lite grann. Det behöver inte kosta så mycket vissa saker som blir bättre. Men jag tänker som till exempel inom psykiatrin då som att många av våra uppdragsgivare efterfrågar ju det här med att, att man får ha en kontaktperson eller en sån här fast vårdkontakt som man nu har och så, men att ha lite mer regelbunden kontinuerlig kontakt när det behövs så att säga då, att få stöd i lite olika saker och få, få den här hjälpen att ta kanske kontakt med försäkringskassan, sitta och ringa tillsammans och sånt där, sånt här kurativt arbete Mm. som man brukar säga gamla hedliga kuratorer som fanns på psykiatrin förut mm. som inte finns så många kvar Nej. det skulle jag önska den här som jag tror vi har pratat om innan också det här som man brukar kalla med baspersonal mm. Mm. att få mer baspersonal ja och att och gärna att man kan ha direktkontakt med sin behandlare och sådär att, att det ska vara sånt luft i, luft i systemet att man som behandlare eller att man, man svarar i telefonen när folk ringer och så att inte allt går via den här kontaktpunkten psykiatri och så som Nej. blir så opersonlig och mm. Det förekommer ju, eller har förekommit i olika verksamheter inom primärvården. 
grästorp tror jag kan hålla fram som ett bra exempel på hur man mötte människors önskan om att få någon att samtala med med att svara ja och inte ange att det var ett begränsat antal samtal som man sa ja till utan att ville någon komma och hade någonting man behövde få dela sin berättelse med någon annan så fick man det och då visade ju det sig att en del personer det räckte med fem samtal. Mm. Några andra behövde längre tid och någon kanske behövde bara något enstaka samtal. Ja. Men att, att lita på att människor vet vad de behöver mm. och, och, och bejaka det. Det är också någonting som jag, om jag fick lov att bestämma så skulle jag bestämma ja. det. Om jag håller med, det är en positivare ingång. Mm. Att liksom, ja... Man säger ja, man träffar någon, man tittar hur och så jobbar man som du. För det, det går på plus minus noll då. En del behöver fler samtal som du sa, en del mycket mindre. Mm. Och, men säger man, ja, det, det får vi se, ja, du kan bara få sex samtal. Då, då, där blir det ju ett sånt hinder eller ett sånt motande så att personen kanske inte ens tar den Nej. möjligheten då, för man känner det är ju ingen idé för då, då kanske personer tror jag kommer inte ens hinna säga vad jag vill på, på fem gånger kanske någon tänker fast de faktiskt visst kan det mm. men då, då får de inte den chansen Nej. Man blir upptagen av avslutet ja. redan innan man har börjat Ja, bara för man vet det, ja. mm. och det och det leder ju inte till någon bättre hälsa det här liksom, sättet att vara nekande liksom, att Nej. inte vilja undersöka så att jag mm. håller med dig. Mm. Och, så, och då tänker jag också när du pratar om primärvården. För det har, det har jag också någon sån här. Vad jag tror skulle kunna vara bra. för Om vi nu ska prata om våra målgrupp som var frågan där. Eller eh, och för alla människor tänker jag överhuvudtaget. Att, eh, är det något man behöver hjälp med eller söker och stöd. Eller så att det är kanske ja, primärvården då till exempel man hör av sig till. Och så får man komma dit och sen så. Ja, men då ser man, ja, men vi börjar lite med det här och behövs det något mer så löser vi det sen och så, så får man kontakt i så fall med psykiatrin om det behövs. Mm. De här remisserna som håller på nu och bollas fram och tillbaka som vi har pratat om tidigare och som vi ser mm. hela tiden är det här administrativa pappersarbetet som tar så en enorm tid och är så himla oeffektivt. Som sysselsätter fler och fler. Ja, som istället då skulle kunna, fast inte de kanske då, men andra, mm. att kunna träffa människorna istället då som behöver hjälp och stöd mm. och behandling och vård och så. Ja, det vore något. Ja, tänk om man fick bestämma. Då ska vi se här, då står det. Jag har lyssnat på tidigare avsnitt och vill minnas att vikten av en god kommunikation har tagits upp i flera avseenden. Mm. Med 2020 i backspegeln och kommunikation i fokus, vad tänker ni att man bör ta med sig utifrån er målgrupps behov? 2020 då, förra året här, coronaåret mm. eller vad vi kallar det. Mm. Många utmaningar. Ja, hinder. vad det gäller. Ja. Vi har varit inne på det lite redan här tänker jag. Hur, mm. Att ta reda på vad, vad 
Alltså, vad, vad behöver en person för stöd för att uh, kunna framföra sina behov? Um, hur är det för en person att ringa själv? Att ta reda på de här sakerna? Det handlar ju om mm. kommunikation. Hur, vad behöver personer för att komma ihåg vad som sägs? Är det, jag, jag tänker att mötas av ett, ett lugnt intresse. Mm. Uh, underlätta för människor att berätta om hur det behöver gå till för att de ska ja. eh, både kunna uttrycka sig och, och minnas och, eh, att ställa ja, men precis, det blir det där igen då. Då, det, det här är ju då kommunikation via telefon att någon har ringt då, men att ställa dem, att man hör att nu ställer någon frågor till mig som gör så att det ska gå lättare för mig och att det är ett intresse att hjälpa mig Mm. Det är ju det med att det är ju där, de frågorna för att man ska kunna hjälpa den här personen mm. och inte att det känns som jag vet uppdragsgivare säger att de ställer frågor de, de, så att jag inte ska kunna söka den hjälp jag, som finns. Mm. Alltså förstår du? Ja, ja det tror jag. Och jag tänker att det gäller även i mötet. Ett, för vi fortsätter ju att, att möta personer Fysiskt mm. faktiskt. Även ja. om det, det är knöligare. Och, men ibland gör vi det ute på en bänk. Eller, ja. Men vi fortsätter ju att, att ha fysiska möten i alla fall med ja. personer. Mm. Precis som vi har det gjort behövs. tidigare. Ja, mm. Så att man behöver ju även i den situationen ta reda på när man möter någon. Och håller på att lära känna varandra. Hur, hur är det för dig när vi sitter här och pratar? Det kan ju bli alldeles för många trådar i luften. Vi använder oss av whiteboard till exempel att anteckna på för att hjälpa personer att sortera och skapa struktur i, i samtalet och i tankarna. Mm. Eller att anteckna på ett papper. Är det möjligt då för personen att skriva själv? Eller vill den att jag ska göra det till exempel? Ja. Att vara ja, följsamma och tillmötesgående mm. i, i det som personen mm. själv känner och, och vet att den behöver lugnar ju och sänker stressnivåer och gör det möjligt att prata om det det egentligen handlar om så att man liksom ja. slipper vara upptagen av eh, en form som Fol- inte funkar. Ja. Folk, man, alltså alla vi fungerar ju bättre när vi inte är under stress liksom, ja. och press. Vi tänker ju lite bättre och mm. lättare och mm kan göra saker enklare om mm. man inte är jättestressad och känner sig attackerad hela tiden och så. Mm. sen är det väl det här med då om man tänker 2020 nu här att det är så mycket saker då att man inte kan träffa folk fysiskt att många saker har stängt ner och att mycket ska skötas digitalt och det är ju ett, det är ett problem mm. verkligen mm. Och jag har märkt många många kontakter att när man inte har den möjligheten och inte hanterar det här med man kanske inte har egen dator och sådär men, men man kanske inte heller hanterar det även om man har en mobil eller sådär um, så är det så mycket som man ska sitta själv och, och, och klara av mm. via dator och um, bank-ID och, och sådana här saker och det är inte enkelt Nej. Um, det var faktiskt bara för ett tag sedan här som jag skulle tillsammans med en uppdragsgivare hade kontakt med ett ställe där vi skulle fylla i en blankett som nu fanns på nätet då. Mm. Eller digitalt säger man väl då. Och 
Och den var så krånglig. Eller inte krångliga saker egentligen. Det stod så här, man ska fylla i ett datum där. Men vilket datum var det? För den här, det handlar om om man var anställd eller inte. Eller arbetslös eller inte. Eller så där. Så det gick liksom inte att utläsa. Nej. Där satt vi. Jag, jag som personligt ombud med en högskoleutbildning på x antal poäng. Och även min uppdragsgivare med liksom högskoleutbildning och annat. Vi klarade inte av att fylla i den blanketten. Nej. Utan vi fick ringa typ tre gånger mm. där vi stannade upp olika saker. Mm. Och då undrar man ju, varför är det så krångligt? Ja. Ibland så hör jag folk säga att ja, det går inte att gå tillbaka. Apropå det här med digitalisering handlar det ofta om då. Ja. Det går inte att gå tillbaka Nej. till ett annat system. Men jag, jag tänker att det handlar inte om att gå tillbaka till någonting utan människor fortsätter att... Mm fungera som de gör och ha behov som de har, så som de ser ut och, och då kan inte det enda svaret på det vara att man blir hänvisad till digitala lösningar utan då då, då behöver man ju hitta sätt att, ja. att möta personer mm. på det sätt som funkar för dem mm. och att man kan ringa och så Ja men går inte det? Kan vi inte lotsa dig via telefon? Ja men kom hit då, om det är liksom ja, den möjlighet. Den möjligheten måste ja, finnas. Ja, och den ska, och det den ska inte man inte tillbaka be- utan det är. Ja, och det är inget man ska behöva klämma ur fram eller så liksom. Nej, utan, nej. Längst in i tuben så finns det. Ja, möjlighet att okej okay, då du får väl komma och göra detta. Mm. Utan faktiskt att det är ett erbjudande. Mm. Som, andra, in, som ingår som en, en service och mm. i det här med att, vara, att hjälpa mm. folk fram. Jag tänker förvaltningslagen och sådär. Hej alla. Apropå tillit skriver mm. någon här. Jag tänker att det måste vara svårt att bibehålla tilliten till skyddsnät och välfärdssystem när man som ni främst kommer i kontakt med de situationer där det brister. Har ni några tankar om huruvida detta påverkar er egen upplevelse av tillit till dessa? Ja, svarar jag. <laughs> ja, det, har ja, det är vi. klart att det påverkar oss. Mm. Mm. Men vi ser ju också när det fungerar. Och det är det jag tänkte på nu när jag hörde detta. Mm. Att eh, vi vet ju att det kan fungera. Mm. Och då är, har man ju en tillit till att ja, men det går mm. för alla att få det att fungera. Men att det behövs till att det handlar lite mycket om alltså, vad, vad är det för kulturer och principer och, och, och så man har på olika arbetsplatser och inom olika organisationer och så. Jag börjar genast att leta efter personliga kontakter. Alltså det mm. handlar så mycket om relationer. Ja. Jag letar efter vem känner jag här på det här stället? Vem har jag tidigare haft kontakt med som jag har kunnat föra bra samtal med? Mm. Som möter mig som personligt ombud med ett tillmötesgående sätt och en vilja att hjälpa till. Mm. Där jag känner och tänker och förstår att vi, vi har samma önskan om att eh, hjälpa mm. någon att komma vidare ur en besvärlig situation. Eh, så att i de här systemen finns det personer som jag har förtroende för. Ja. 
Eh, och det, det blir min räddning liksom, ja. i den här annars emellanåt otroligt frustrerade tillvaron där jag kan känna mig maktlös också. Mm. Och, och, och i bästa fall då så, så kan man liksom kroka arm i sin uppdragsgivare och, och dela den känslan av maktlöshet för att mm. du är i alla fall inte ensam om det, jag förstår hur du har det. Mm. Det kan ju vara en viss lättnad ibland även om ni inte ändrar på ja. någonting i sak. Ja. Så, men jag tänker just att, ja. att för att komma någonstans så behöver jag liksom leta mig in och göra en rörelse med min hand där jag letar mig in. Mm. Efter någon att samarbeta med. Ja. Jo men det är ju det och det som vi ibland pratar om att vi, vi ska ju uppmärksamma då brister liksom, systembrister och sådär men vi har ju också pratat mycket om det internt liksom så hur, vi, hur kan vi lyfta det vi ser det positivt och det som fungerar mm. för vi tror ju då att om, om fler får veta det eller så om man kan beskriva när det är så här och så här då fungerar det bra då, då kanske fler vill göra så ja. så det är ett sätt att liksom få upp den, den förhoppningen om att ja, att det ska kunna funka mm. Mm. och så jag tänker att, att söka efter likasinnade eh, är ju ger ju hopp och, och, och möjlighet att också hämta andan så där att, att läsa statliga utredningar som bekräftar det vi ser som, som också kommer mm. med, med förslag på, på hur förändringar som behöver ske och forskningsrapporter eller debattartiklar när människor uttrycker sig i de här frågorna det är ju, mm. alltså man får bekräftelse på en upplevelse vi får det, våra uppdragsgivare kan få det och personer som jobbar inom myndigheter som också skulle vilja jobba på ett annat sätt tänker jag, får, får stöd mm. i så att det är återigen det här att hitta mm. personer att samarbeta med mm. både i och utanför mm välfärdssystemet mm. ja. och att hitta alltså, som vi gör att försöka få ner de här det vi ser och lyfta det på olika sätt i vår ledningsgrupp och uppåt eh, länsstyrelsen och socialstyrelsen och det som vi gör det är ju också ett sätt att hantera det här för det är ju tungt alltså, ja. som jag, jag kommer inte ihåg exakt vad du läste upp det men Visst kan det kännas lite hopplöst ibland då. Mm. När man är mitt i det. När det liksom, man bara liksom känner att det är liksom att stånga sig lite blod i pannan. Mm. Jag tänker ändå, jag vill utgå från att de här människorna vi träffar, andra professionella. Vi vill ju hjälpa människor liksom att få det bättre. På något sätt är det någon grundläggande i det. Det är ju därför vi har sökt oss till de här utbildningarna och de här jobben och så. Och, att, och då tänker man att hur man kan gå ja, att, att man kan stötta varandra på något sätt över de här yrkesgrupperna vi mm. pratar om stuprör igen då men liksom mm. att försöka på den vägen att få till förändringar att det, vilka är vi till för vad, vad ska gå, våra skattepengar gå till egentligen mm. ska vi se jag har en fråga här också. Får vi se om vi hinner den. Finns det något önskescenario 
när det gäller utfallet av er erfarenhetsrapport? Vad vore, vad vore det bästa som den skulle kunna leda till? Ja, vi vill ju att den ska spridas. Alltså det är ju ett önskescenario. Många ska få ta del av den och väldigt många som sitter i beslutsfattande Jag ser ju framför mig hur roller. man de här personerna då ivrigt varje år väntar på personligt <laughs> ja. ombuds erfarenhetsrapport. När kommer den? När, när kommer, kommer den? den? När kommer den? Och nu har den kommit. Hur de samlas och sätter sig och läser. Mm. Och så här, åh, att vi inte har tänkt på detta. Så här ska vi ju göra istället. Ja, eller att se att oj, är det, har det varit så här? Det, det vill vi inte ska ske igen. Att, man, ja, att det här blir en del av ett, ett förbättringsarbete eller utveckling. Ja, precis. Av att ta till sig det som en kritik kanske då. Men att se hur kan vi göra det bättre. Till, mm. till, mm. Och att, att det vi skriver om faktiskt får spela roll. Att det här är... Den nakna sanningen, inte den enda sanningen. För det finns många som där välfärdssystemet funkar och människor mm. som får hjälp. Deras sjukskrivningar blir inte ifrågasatta. De får den hjälp de söker efter inom psykiatrin. och sådär. Ja. Men de vi möter, som många gånger är de mest utsatta, ja. deras berättelser finns också. Och det är inte enstaka personer utan att de är också många. Oh. Och det de, våra erfarenheter visar på eh, är många gånger systemfel just. Eh, och inte enstaka händelser i ett system som annars är perfekt. Utan det, alltså det finns verkligen eh, mycket att... Eh, titta på sig över och reflektera över och det är det vi önskar att någon mm. eh, intresserar sig för det vi berättar. Vi äger ju inte makten att ändra på Nej. saker. Vi kan bara tala om att så här, det här händer mm. så här funkar det för många. Ja. Och att, att då de här berättelserna att ta sig emot av personer som har makt att mm. förändra hur systemen fungerar ja. det skulle ju ge en bekräftelse på att att de här människornas liv och erfarenheter faktiskt är, är någonting som, man, som är värd att uppmärksamma. Ja. Mm. För det ser vi ju den lite som, tycker jag, erfarenhetsrapporten att, att vi också är lite röstbärare som vi brukar säga. Att föra ut det som våra uppdragsgivare också är med om. För ja. att det finns inte så många forum för det. Nej, och att är man så utsatt och belastad av ohälsa och fattigdom och mm. så som många är mm. så orkar man inte driva Nej. så många processer själv heller utan att vi som har en fot både där och i myndighetsvärlden mm. eller befinner oss som någon sorts bero emellan mm. blir ju de som har möjligheten att föra fram precis detta. Mm. Ja. Ja, jag tänker att vi får väl avrunda där faktiskt. Det Det var fint tycker jag att få fundera över de här frågorna. Ja. Jätteroligt. Vi vill ha fler. Absolut. Man kan skicka till våran mejladress då. Och den kan ju du Anna-Karin. Ja, vi får ju se om jag lyckas komma ihåg den. Personligt ombud 
snabela brackediakoni.se Ja, oh, precis. Mm-hmm. Och sen finns vi som vanligt på Facebook och Instagram och sånt där. Och vår rapport då, om man är intresserad av den, har vi ju sagt tidigare, finns ju på vår hemsida till exempel. Ja. Eller på www.brackediakoni.se mm. Yes. Med det säger vi hej tror jag. Uh-huh. Hej. <laughs> hej då. <laughs> <laughs>